0: GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Hallo aus Chemnitz hier von der GVF und der Sya GmbH. Und ich darf Sie hier herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar Agrarmetrologie mit Falk Böttcher vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Mein Name ist Sebastian Mahler, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung der GVF und der Sya GmbH und bin heute Ihr Gastgeber. Tja, am Wochenende durften wir alle merken, dass Wetter sich nicht beeinflussen lässt, dass Wetter ganz schlecht regional schätzbar ist. Ich bin am Wochenende nach einem kurzen Urlaub nach Hause gekommen und wurde von 75 Liter Niederschlag in einer Dreiviertelstunde ähm, erwartet bei mir im Altenburger Land, wo es einige Ortsteile meiner Gemeinde wirklich ganz heftig erwischt hat. Ähm, das Wetter, ein Riesenfaktor auf die Erträge, die wir vom Feld holen, ist, das wissen wir alle zusammen. Und deswegen gibt es heute auch dieses Webinar, jetzt schon in der zweiten Runde mit Falk Böttcher, der mit uns heute darüber sprechen möchte, wie wir Wetterprognosen richtig für pflanzenbauliche Maßnahmen und für die Planung unserer ähm, pflanzenbaulichen Maßnahmen anwenden können. Wir sind ausgesprochen dankbar, dass wir heute Falk Böttcher als Experten gewinnen konnten. Viele von Ihnen werden ihn kennen. Er ist zumindest hier in den neuen Bundesländern, immer wenn es um Fragen der Agrarmeteorologie geht, ein ganz prägendes Gesicht. Falk Böttcher ist 1968 geboren, verheiratet, hat einen Sohn, ähm, ist auch landwirtschaftlich ein bisschen aktiv in Ostthüringen. Er ist seit 1985 beim DVD. man kann ja schon fast sagen, er hat eine Inventarnummer beim DVD. Ähm, hat dort angefangen als technischer Assistent für Meteorologie, war Leiter der Wetterstation in Gera. Danach hat er Meteorologie noch studiert. 1996, sich danach mit Phänologie, Klimawandel und insbesondere Landwirtschaft beim Deutschen Wetterdienst beschäftigt, ist heute Lehrbeauftragter der Hochschule Anhalt und der HTW in Dresden und leitet jetzt aktuell die Arbeitsgruppe Agrarmeteorologie beim DWD in Leipzig. In der Funktion haben wir oft miteinander zu tun und deshalb nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Böttcher, dass Sie heute bereit sind, hier zu uns und unseren Teilnehmern zu sprechen. Genug der Vorrede. Herr Böttcher, Sie haben das Wort.
0: Dankeschön, Herr Mahler, für die einführenden Worte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm Wer sich jetzt über die Qualität der Wetterprognose fürs Wochenende beschwert, der tut was Falsches. Der kann nur froh sein, dass er so hart nicht getroffen worden ist wie manche Regionen eben in der vergangenen Woche. Die Situation war eben die, dass wir wirklich äh, sagen müssen, äh, wir hatten haben es, das, die Situation hält ja noch an, wir haben es mit einer Wetterlage zu tun, äh, dass sozusagen über äh, Teilen Deutschlands eine Tiefdruckrinne liegt und die bewegt sich kaum. Und wenn dann bei diesen hohen Temperaturen, äh, die, wir, die wir da zum Teil haben in dieser, in dieser Luftmasse und dieser hohen Labilität, wenn sich da Schauer bilden und Gewitter bilden, dann bilden die sich äh, am Ort und ziehen kaum. Wir haben kaum einen nennenswerten Höhenwind, sodass also die Verlagerung dieser Schauer. Schauer und Gewitterzellen kaum da ist. Und das führt dann eben dazu, äh, wie die Situation sich derzeit darstellt und wie sie Herr Mahler geschildert hat: 375 Liter in einer Dreiviertelstunde. Ähm, da kann man immer froh sein, wenn man das nicht aus dem Keller pumpen muss. Ähm, aber vom, vom Grundsätzlichen her ist die ist die Lage äh, gut vorhergesagt und man kann sich immer nur glücklich schätzen, wenn man davon äh, nicht getroffen wird nach dem Motto äh, Heiliger St. Florian verschön mein Haus sind Nachbars an. Na, äh, so, so muss man bei so einer Wetterlage eben rangehen. Und das ist auch ganz, ganz schwer vorhersagbar. Wo geht das los? Natürlich bei solchen Situationen ist das Gebirge äh, eine bevorzugte Entstehungsregion. Das haben wir gestern wieder gesehen. Im, äh, Im Westerzgebirge, im, im Vogtland ist es losgegangen, aber dann verlagerte es sich auch wieder äh, vom, vom Gebirge runter und wir haben auch Ecken gehabt im, äh, in der Nähe von Wittenberg, wo es dann gestern losgegangen ist. Dafür ist es am Harz beispielsweise gar nicht so richtig in die Puschen gekommen, weil wir eben dort gestern äh, abschirmende Bewölkung hatten. Da waren die Reste der Schauer des Vortages, die waren in der äh, Höhe breit gelaufen und damit war die Erwärmung nicht da und da sind die Schauer gar nicht so hoch gewachsen. Das, wie gesagt, ganz schnell mal zur einleitenden Situation. Wir wollen ja heute ein bisschen hinter die Kulissen schauen und ich habe da ein, ähm, eine kleine Präsentation vorbereitet, die ich Ihnen jetzt versuche darzustellen und ich hoffe, das geht. Getestet haben wir das vorhin ähm, und äh, jetzt müssten Sie gleich darf nicht wahr sein. Es geht das wieder los. Ähm, jetzt müssten Sie eigentlich gleich die, äh, äh, die, die Präsentation sehen. Es wäre schön, äh, wenn die Regie mir mal einen Tipp geben könnte, ob das so ist äh, oder ob ich noch was
1: anderes machen muss. Wir sehen das ganz wunderbar. Vielen wunderbar, Dank.
0: Wunderbar, das freut mich. Also wir fangen, wir fangen an. Hintergründe zur Meteorologie, zur Agrarmeteorologie. Wir können ja in der Landwirtschaft tun, was wir wollen. Wir haben einen Standort, der ist durch Klima, der ist durch Boden, der ist durch andere Standortfaktoren bestimmt. Aber Klima und Boden sind die beiden überwiegend prägenden. Und da haben wir ein standortbezogenes Ertragspotenzial. Das ist unterschiedlich, äh, je nachdem. Dafür bezahlen wir ja auch unterschiedliche Steuern. Dafür gab es mal eine Reichsbotenschätzung, um das entsprechend einschätzen zu können. Aber über diesen ähm, standortspezifischen äh, Ertragspotenzial gibt es eine Streuung der Erträge. Und Die Streuung der Erträge, äh, die ist nun wiederum äh, eine Wirkung, äh, zumindest in großen Teilen, äh, in, in ihrer Wirkung auf das Wetter, auf die Witterung zurückzuführen. Und da haben wir schon diese, diese Dreifaltigkeit in der Meteorologie, ähm, nämlich Wetter, Witterung und Klima. Klima ist das, ähm, was Sie erwarten. Wetter ist das, was Sie kriegen. Äh, so kann man es flapsig sagen. Na, Klima ist das, was, was äh, die meteorologischen Bedingungen in der langen Frist beschreibt, was also statistische Häufigkeitsverteilung, Mittelwerte ähm, und sowas darstellt. Und Wetter und Witterung ist das kurz äh, lebige, das kürzerlebige, was, was als, sagen wir mal, Rauschen äh, über dem Klima liegt. Und diese Witterung und das Wetter, äh, die sorgen eben für 70 bis 80 Prozent der Streuung der Erträge, also dieser, dieser Schwankung über das Ertragspotenzial hinaus und hinunter, im schlimmsten Falle auch natürlich. Ja, zwei äh, Vorgänge, die wir unbedingt beachten müssen. Das eine ist natürlich der Treibstoff äh, für die ganzen Prozesse. Der Treibstoff kommt letzten Endes, äh, ausschließlich von der Sonne. Das ist die Strahlung, das ist der Strahlungshaushalt. Ähm, als Input die, die Globalstrahlung, als äh, resultierende Größe dann sozusagen die Temperaturen in Luft und Boden, die letzten Endes die Photosynthese ermöglichen, die die Pflanzenproduktion ähm, auslösen. Ein bisschen reflektiert äh, diese Strahlung und dann strahlt ja unsere Erde auch äh, noch ab. Jeder Körper äh, strahlt ja mit der vierten Potenz seiner Temperatur ins Insofern äh, geht da auch ein bisschen Energie verloren und äh, das Ganze äh, ist also sozusagen die Energiequelle. Dann brauchen wir einen Baustoff und ein Transportmedium und das, haben wir, das finden wir im, im, äh, im Wasser. Das finden wir im, und die Wasserquelle ist im Prinzip für alles, ähm, selbst wenn wir... Ähm, das Wasser irgendwo anders herbeziehen. Irgendwann ist es mal gefallen, irgendwann ist es mal Niederschlag gewesen oder es hat sich als Niederschlag abgesetzt. Das ist insbesondere im Gebirge, wenn wir an Nebelniederschläge oder, oder sowas denken, ist das eine nicht zu vernachlässigende Größe, dass wir auch diese abgesetzten Niederschläge betrachten können so wie Reif, Frau Reif, Tau oder sowas. Das muss man mit einkalkulieren, wenn man wenn man den Niederschlag insgesamt geschlossen im Zyklus betrachten will. Ja, Niederschlag als Baustoff für unsere Pflanzenproduktion, als Transportmedium für Nährstoffe, als Transportmedium für Pflanzenschutzmittel. Und da ist die besonders wichtige Größe, die wir wissen müssen, nicht unbedingt die Niederschlagsmenge. Das haben Sie ja bei Herrn Maler am Wochenende erlebt. Die 73 oder 75 Liter, die da gefallen sind, die sind ja äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit in, in der Kürze der Zeit nicht im Boden angekommen. Der Bodenkundler sagt immer so: ähm, Ab 15 mm pro Stunde erodiert jeder Boden. Das heißt, dieses Wasser geht letzten Endes woanders hin, äh, versickert nicht an, dem, an, an Ort und Stelle. Deshalb, wie gesagt, ist die Betrachtung des Niederschlages als solches im Hinblick auf äh, die Auswirkungen im in der, in der Pflanzenbau äh, nur die halbe Wahrheit. Wir müssen auf die Bodenfeuchte gucken und äh, die Bodenfeuchte ist das entscheidende Maß der Dinge. Wir haben Verlustgrößen, das ist Verdunstung und das ist Versickerung. Und bei der Verdunstung sagen wir noch, es gibt eine produktive Verdunstung. Das ist das, was unsere Pflanzen machen. Das ist die Transpiration. Und dann gibt es die unproduktive Verdunstung. Das ist das Wasser, was aus dem Boden raus äh, verdunstet. Das ist die Evaporation. Die wollen wir möglichst äh, gering halten. Ähm, wir profitieren im Pflanzenbau teilweise noch von der Interzeption. Die Interzeption ist also die, die äh, Blattnässe, die Blattbenetzung durch Niederschlag oder durch abgelagerten äh, Tau. Ähm, das hat nämlich den großen Vorteil, dass diese Blattnässe äh, dann dafür sorgt, dass um die Spaltöffnungen herum der äh, sogenannte das Sättigungsdefizit äh, äh, praktisch null ist, solange wie auf den Blättern Wasser ist, was zur Verdunstung ansteht. Und wenn das Sättigungsdefizit um die Spaltöffnungen null ist, dann haben wir keinen äh, Verdunstungsstrom, dann haben wir keinen Evaporationsstrom, sondern da wird erst das Wasser verdünstet was auf den Blättern ist. Das heißt, je besser wir interzipiertes Wasser äh, verdünsten können, ähm, umso besser ist es für die Schonung unseres Bodenwasserhauses. Es ist die Frage, was können wir überhaupt an, an äh, Taumenge überwinden? Äh, im Bestand haben. Das ist, ähm, also wenn man, wenn man mal so durch so einen, so, einen, so einen nassen Getreidebestand jetzt um die Zeit geht, äh, da denkt man, menschenskinder und Kinder, das müssen, müssen ja Unmengen von Wasser sein. Aber so sehr viel ist das gar nicht. Das sind 0,3 Liter pro Quadratmeter, wenn man das mal ähm, Macht, wenn man das mal richtig auswiegt, äh, das geht zu so machen. Da gibt es also äh, von unseren Altförderern entsprechende äh, Hinweise, wie man es machen kann. Und wenn man es thermodynamisch ausrechnet, kommt man auch auf nicht mehr als 0,3 Liter pro Quadratmeter. Aber die sind schon mal entscheidend und einem äh, guten Verdunstungstag ist das schon mal ein Zehntel der Verdunstung, ähm, der realen Pflanzenverdunstung. Das müssen wir schon ähm, gut äh, mit einbauen, das müssen wir gut mit einplanen und äh, dieses, dieses interzipierte Wasser äh, kann uns in trockenen Gebieten bei den Zuckerrüben beispielsweise durchaus helfen, da gewisse Dinge äh, überstehen zu können oder beim Mais. So, ähm, Agrarmeteorologie. Wir machen erstmal einen kleinen Gang über den, über den klassischen Gang der Wettervorhersage, denn wir wollen ja letzten Endes agrarmeteorologische Informationen und das ist dann hier in dem fünften Punkt letzten Endes, im fünften und sechsten Punkt dieser dieses klassischen Ganges der Wettervorhersage sind die Dinge aufgeführt. Das andere, die ersten drei Punkte, das ist das, was wir für jeden Sektor der Volkswirtschaft, für jeden Sektor äh, des öffentlichen und des privaten Lebens äh, für die Vorhersagen bräuchten. Also wir müssen erstmal mal gucken, wo kommen die Daten her dazu, dann ein bisschen was. Wir müssen die Daten zusammenführen, wir müssen sie analysieren, wir müssen sie äh, prognostizieren. Äh, das geht heute mit Hilfe von ähm, Wettervorhersage-Modellen, die, die äh, computergestützt äh, gerechnet werden. Auch da sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, da sind wir noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Aber selbst da selbst bei ausgefeilter Rechentechnik ist das heute immer noch ein Punkt, wo wir sagen können und sagen müssen, hier ist die Rechnerkapazität, die verfügbare Computerkapazität, die also selbst Großrechenanlagen oder so gekoppelte Systeme, was es da nicht alles äh, gibt, immer noch ein äh, gewisser begrenzender Faktor. Ja, und dann geht es an die Endfertigung. Das heißt, das ist letzten Endes so etwas wie eine Wirkmodellierung. Das sind Dinge, äh, die dann äh, wirklich nutzerspezifisch sind und dann geht es in die Verteilung über alle möglichen Wege. Wir kommen im Einzelnen darauf. Oh, Wetterbeobachtung ist, eine, ist ein Geschäft mit vielen, mit vielen Baustellen, mit vielen äh, Arbeitsfeldern. Das ist zunächst mal natürlich die Bodenbeobachtung. Das ist die äh, Beobachtung an den Wetterstationen, an den Wetterwarten, und das ist die Beobachtung, ähm, dass auf dem festen Land, äh, da wir aber auf der Erde 70 Prozent äh, der äh, Erdoberfläche Wasser haben, müssen wir äh, notgedrungen auch diese Flächen mit beobachten. Und da gibt es Bojen, da sind die Schiffe unterwegs, die für uns Wetter äh, messen, in, äh, sozusagen auf, auf, auf Niveau der Erdoberfläche. Ähm, und damit bekommen wir ein unterschiedlich dichtes Bild vom Ausgangszustand der Atmosphäre. Wenn wir aber heute eine drei Tage Wetterprognose rechnen wollen, dann müssen wir uns schon die gesamte, die gesamte, ähm, den gesamten Erdball angucken. Da müssen wir auch Effekte uns angucken, die auf der Südhalbkugel äh, stattfinden. Und da müssen wir uns auch Effekte angucken, die in Amerika liegen, weil einfach die Verknüpfung der Systeme, des, des Wettersystems so eng ist, dass eben diese Rückkopplungen auf unser Wetter eben hier auch da sind. Genauso ist es umgedreht. Ne? Auch die, die Südamerikaner müssen sich unsere Wettermeldungen angucken, wenn die für sich eine vernünftige wetter Sache erstellen wollen. Ja, bei weitem ein äh, nicht äh, flächendeckendes Bild, deshalb kommen ein paar Sachen dazu und was noch ganz wichtig ist, äh, nicht nur der Blick auf der, in der ersten und zweiten Dimension, also Länge und Breite äh, sind entscheidend, sondern der Blick in die Höhe ist entscheidend und da gibt es seit äh, etwa den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sogenannte Radiosonden, das sind diese aerologischen Stationen. Hier lässt noch ein Mann auf dem Bild die, den Ballon steigen. Das macht heute auch die Automatik ähm, und lässt diesen Ballon hochgehen. Er misst auf dem äh, Flugweg äh, sowohl nach oben und neuerdings auch nach unten Temperaturfeuchte. Und über die Verfolgung mittels Radar kann man den Wind abschätzen. Das ist sowas, da nutzen wir die, die Winkelfunktion. Der eine oder andere wird sich an die Mathematik erinnern, wo man, wo man sowas mit Tangens und dann ganz gut machen kann. Ist also alles kein Hexenwerk, was, was da gemacht wird. Ja, warum sage ich auf dem Aufstieg und Fallweg, der Ballon irgendwo platzt, der dann in der Höhe, ich sage jetzt mal meistens zwischen 15 und, und, und 30 Kilometer. Ähm, Platz der, dann ist da in dem Ballon drin ein kleiner Fallschirm, dann fliegt die Sonde irgendwo wieder runter. Können Sie äh, auch nachverfolgen und auch auf dem Fallweg misst das Gerät. Denn wir hatten äh, gerade bei Corona äh, durch das Herunterfahren des äh, Flugbetriebes äh, äh, weltweit. Den, den Teil der Flugzeugmessungen fast verloren. Die waren also fast raus und äh, da hat sich also jetzt gezeigt im vergangenen April, dass wir da auch Schwierigkeiten hatten in der Datenversorgung für die Wettervorhersage. Und da sind also dann solche Prozesse in Gang gekommen. Denn jedes Flugzeug, was in der Luft ist, äh, oder fast jedes Flugzeug, was in der Luft misst, äh, fliegt, misst auch für die Meteorologie, misst auf dem Steig, auf dem Reiseflug und auf dem Sinkflug äh, die meteorologischen Elemente und gibt die dann an die Wetterdienst dieser Welt weiter. Ähm, so dass sie davon ausgehen, dass wenn sie mit dem Flugzeug unterwegs sind, sie auch eine gute Tat machen, nicht nur einen großen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, sondern auch eine gute Tat für die Meteorologie äh, machen, indem sie den Flug gebucht haben. So kann das Gewissen etwas beruhigter sein, äh, wenn man ins Flugzeug steigt unter dem ökologischen Aspekt. Wir haben das ja gerade unter die Nase gerieben gekriegt, dass man das nicht mehr so sehr machen soll. Ähm, ja, Das sind die sogenannten In-Situ-Verfahren der Messung. Dann gibt es noch die Fernerkundungsverfahren. Die Fernerkundungsverfahren sind in den letzten äh, 60 Jahren entwickelt. Der große, äh, der große Entwicklungssprung ist so die letzten 30. Man kann auch sagen, die letzten 15 Jahre in der Kleinteiligkeit dieser äh, Informationen, äh, das sind zunächst mal die Satelliteninformationen, die kommen die kommen von zwei Kategorien, einmal von den Polumlaufen, einmal von den ähm, geostationären Satelliten ähm, und liefern uns, und das ist der große Vorteil der Satelliten, ein flächendeckendes Bild in einer räumlich relativ kleinen Auflösung. Äh, für die Meteorologie ist die kleinste derzeit gängige Auflösung vom geostationären Satelliten, einmal ein Kilometer von den Polumlaufen ist es noch ein bisschen kleiner. Da spielt sich es irgendwo im, im 250 Meter-Raster ab. Ähm, und äh, dann haben wir noch die Radarinformationen. Radarinformationen sind also bodengebundene Informationen. Dort wird eine elektromagnetische Welle in Abhängigkeit von der Wellenlänge ausgestrahlt. Und, oder die, die äh, wird eine elektromagnetische Welle ausgestrahlt und in Abhängigkeit von der ausgestrahlten Wellenlänge wird... Äh, diese Welle an Niederschlagsteilchen reflektiert, wird wieder aufgefangen und man kann äh, dann die Verteilung des Niederschlages letzten Endes erkennen. So kriegen wir ein flächendeckendes Bild, sehr zeitlich hoch aufgelöst. Beim Radar sind wir derzeit auch äh, bei 1 x 1 Kilometer präoperationell bei 250 x 250 Meter. Da ist aber ähm, im Moment äh, Arbeit dran. Das sehen wir wir auch gerade mal so geduldet intern, dass wir, die, dass wir diese Bilder sehen. Aber nach draußen gehen die aufgrund äh, noch notwendigerer Qualitätssicherungsmaßnahmen noch nicht. Ähm, das ist also der Datenstrom. Hier ist es noch mal in Zahlen gefasst. Etwa 11.000 Landstationen, etwa 2.500 bis 3.000 Schiffe, äh, 900 solche Radiosondenstationen. Und da sieht das Bild dann auf der Erde so aus, äh, hier in der Abdeckung. Und das sehen Sie eben äh, da gibt es große Lücken, zum Teil über Land, aber insbesondere nach wie vor über dem Meer. Und das ist dann... Der Punkt, wo dann die anderen Dinge dazukommen und insbesondere sind es eben dann noch die Fernerkundungsmethoden. Und bei den Fernerkundungsmethoden muss man dann sagen, das ist das Herzstück der Wettervorhersage. Also in der grundlegenden Wettervorhersage nützt Ihnen, sagen wir mal, eine, eine Station, die Sie bei sich im Betrieb haben, nicht so arg viel. Ja, dass also die, diese Informationen die Sie damit gewinnen, ist jetzt für die Wettervorhersage, für das Großräumige, nicht das Entscheidende, sondern da äh, sind entscheidend die Fernerkundungsdaten, da ist dieses flächendeckende, zeitlich hochaufgelöste, äh, das Maßgebende. Stationen, die Sie in Ihrem Betrieb äh, betreiben äh, die kommen dann letzten Endes äh, im Bereich des, der statistischen Nachbereitung ähm, mit rein, wo letzten Endes die Wettervorhersage über statistische Verfahren nochmal verbessert werden können. Hier haben wir mal Bilder, äh, wie, wie solche Radarbilder aussehen. Und die kann man sich natürlich auch unterschiedlich auflösen. Ähm, hier sehen Sie die, die Struktur und die Intensitätsschwankung von Gelb nach Blau und das liegt zum Teil sehr, sehr eng äh, beieinander. Das ist eben bei solchen Schauer- und Gewittersituationen, wie wir sie aktuell eben auch haben, äh, das Normale. Und in dem rechten Bild, dann können Sie einmal gucken, wie das äh, so von unten her ist, wo die äh, wenn Sie, wenn Sie hier mal von unten hochgehen und sehen, äh, dieses dieses Gewitter hier äh, bei, bei Leipzig liegend, dann können Sie hier oben in dem Kranz, das sind also zwei Stufen, die hier äh, durch die Linien getrennt sind, da können Sie sehen, wie hoch sich diese Starkniederschlagsecho ist, das Blaue eben äh, erstreckt. Und da sehen Sie, das geht also bis neun Kilometer äh, hoch und da, wenn, wenn sowas in der Wolke drin ist, na, da ist natürlich Musik äh, da, da marschieren die, die äh, Niederschlagsbildenden Teilchen mehrfach durch die Wolke, vergrößern sich dabei, fallen dann aus der Wolke und manchmal schaffen sie es eben nicht zu schmelzen bis zum Boden runter, weil sie so groß sind und weil die Temperaturgegensätze so groß sind. Und dann ist das, äh, kommt das runter, was wir da als Hagel bezeichnen. Das ist in dem Falle hier bei diesem Beispiel auch so gewesen. Kann man sich also alles ähm, angucken. Die Bilder, sowas ist auch frei verfügbar. Hier nochmal ein Bild äh, in der Zusammenschau, äh, was alles an Informationen eingeht. Und dann haben wir am Ende eine Wetterkarte und ich habe hier extra den als Kontrapunkt die Hand. Äh, kolorierte Wetterkarte noch mal gezeichnet. Weil manchmal ist es wirklich so, dass man noch mal durch diese, durch diese Handanalyse gewissen Erkenntnisgewinn noch hat. Das ist aber immer schwerer gegen die Modelle heutzutage als Meteorologe äh, einen Gewinn äh, zu machen. Das sind bei bestimmten Wetterelementen, in bestimmten Wettersituationen ist das noch so. Da lohnt sich noch die Bezahlung eines Menschen an dieser Stelle. Aber in vielen Teilen ist es auch wirklich so, dass die Wettervorhersage Modelle, diese, diese Modellausgaben schon qualitativ so sind, dass man als Mensch selbst mit der besten Erfahrung kaum noch einen Vorhersagegewinn zaubern kann. Wo das, wo das ist, das ist insbesondere bei so kurzfristigen warnwürdigen Ereignissen so, aber da muss man natürlich auch auf die Mithilfe und die Mitwirkung der entsprechenden Nutzer zielen, die dann auch entsprechend sich vorbereiten. Nicht? Und wenn dann die Gewitterwarnung da ist, dann sollte man eben auch gucken, dass man in seiner Region, äh, in seinem zuständigen Bereich die Sicherungsmaßnahmen äh, dann entsprechend macht und dass man sich da entsprechend äh, vorbereitet. Nur dann äh, kann es wirklich äh, zu einem Gesamtsystem äh, führen, was Schäden verhindert. Ja, am Ende wie gesagt kommen die Daten alle in die in die Rechenkiste und das sind mehrere Kisten, also wir haben äh, in Offenbach unser unser großes äh, Rechenzentrum in der Zentrale stehend und äh, das äh, die Zentrale mit ungefähr 2000 äh, Mitarbeitern hat keine separate Heizung, sondern die Heizung ist sozusagen die Abwärme des Rechenzentrums in unserem, in unserem Haus. Das ist also wirklich gigantisch, was da an, an, an Rechnungen läuft. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie, kommen, wie kommen diese Daten zustande? Und das sind also Bewegungsgleichungen, das ist Thermodynamik, das ist ein... ein ja, das sind die, die Energieerhaltungssätze, die, die letzten Endes äh, da wirken und äh, man muss aber erstmal mal in so, einem, in so einem ersten Schritt diese Daten alle zusammenführen und das nennt sich äh, Datenassimilation und da gibt es ein Verfahren, das ist hier mal so ein bisschen dargestellt, ohne dass ich jetzt auf die, auf die Formeln eingehen will, Sie sehen, das ist irgendeine Ableitung nach Größe nach einer Zeit und die Gucken wir uns, äh, uns da an und da gibt es also unten in dieser Grafik, sehen Sie so eine Modellvorhersage das ist die untere Kurve und dann sehen Sie so ein paar X eingeplottet und die X repräsentieren dann die Messungen. Die Messungen von den unterschiedlichen Systemen, die, in, die ich Ihnen vorhin genannt hatte und da macht man jetzt folgendes, über, über statistische Zusammenhänge führt man sozusagen diese Ausgangsvorhersage, diese Modellvorhersage äh, an diese Daten äh, heran und das nennt sich nudging Assimilations ein der eines dieser dieser Verfahren, um die Daten zusammenzufügen, denn wir müssen, wenn wir die Daten berechnen wollen, wir müssen also sozusagen äh, jedem äh, oder wir müssen eben für den Computer Gitterpunkte definieren. Und diese Gitterpunktsdefinitionen sind eben nun nicht gerade nur da, wo wir Messungen haben, sondern wir müssen dazwischen also auch Ausgangswerte interpolieren. Und wir sind bei einer räumlichen Auflösung heute global bei 13 Kilometer. Das heißt, wir müssten theoretisch global gesehen alle 13 Kilometer eine Wetterstation haben, die auch nach oben hin misst bis an den Rand der Atmosphäre. Damit wir ein geschlossenes Datenbild haben, haben wir natürlich nicht. Das heißt, mit dem, was wir haben, müssen wir Vorlieb nehmen. Und dann wird das sozusagen auf dieses Gitter gegossen. Und das sehen Sie, die Grundstruktur ist wie links oben auf dem Bild, so ein, so ein, wie, wie so ein Fußball, wie so ein Lederlappen eines Fußballs gemacht, weil wir wollen auch nicht, dass die Gitterpunktsabstände zu, zu den Polaren Regionen dichter werden und zum Äquator weniger dicht. Das hat dann wieder was auch mit, äh, mit der Berechnungsstabilität zu tun. Nicht? Und das soll das also so gleich verteilt sein. Und das kriegt man äh, hin, indem man so äh, ja, pentagonartige äh, Flächen äh, auf, die, auf die Erde legt. Und dann kann das kleingeteilt werden. Und dann sind das am Ende. Äh, fünf- und Sechsecke, die daraus entstehen und die man dann berechnet. Ähm, das Problem bei diesen bei diesen Gleichungen ist natürlich noch, das sind äh, nicht-lineare Differenzialgleichungen, die sind also nicht explizit lösbar. Äh, und wenn man die in die Zukunft treiben will, dann muss, man, äh, dann muss man aufpassen, in welchen Zeitschritten man die in die Zukunft treibt. Und da gibt es also ein mathematisches Kriterium, äh, dass die... Schritt, die, die die Gitterpunktsabstände und die Zeitschrittweite miteinander verbindet. Und das sehen Sie hier in diesem Diagramm. Wenn man also DX, die das ist die der äh, Entfernungsschritt, äh, den haben wir in, in der kleinsten Auflösung äh, jetzt in den, in den äh, regionalen Modellen, wie Sie es rechts unten in der Karte sehen, bei 2,8 Kilometer, 2800 Meter. Wenn ich das machen will, muss ich ein DT, also einen Zeitschritt von 30 Sekunden wählen. Das heißt also, wenn ich eine Vorhersage mache für zehn Tage, muss ich, wenn das halbwegs mathematisch stabil sein soll, äh, muss ich in den, für die zehn Tage jede halbe Minute rechnen. Na, das ist also ein enormer Aufwand, und das ist natürlich genau der Grund, warum die Rechenkapazitäten, äh, Rechnerkapazitäten nach wie vor das begrenzende, äh, das begrenzende Element sind. Und dann ähm, müssen wir das, wie gesagt, auch noch, das muss also auch noch in einer entsprechenden Geschwindigkeit geschehen, denn wir wollen ja nicht morgen die Vorhersage haben äh, von heute, sondern wir wollen ja heute die Vorhersage von morgen haben, alles in einer entsprechenden adäquaten Zeit. Das ist ein etwas älteres Bild, aber es demonstriert sehr schön äh, die Problematik dieser, dieser Gitterweite. Warum gehen wir auf diese Gitterweite runter? Warum machen wir das? Warum äh, ist, das, ist das notwendig? Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir die in den Modellen sozusagen die Wetterphänomene fangen wollen. Na, wir wollen in dieser Gitterweite die Modelle fangen und äh, wie Herr Mahler ja vorhin schon sehr schön demonstriert hat oder gesagt hat, bei ihm sind 75 Kil äh, äh, Liter pro Quadratmeter gefallen, zweieinhalb Kilometer weiter weg war gar nichts. Ne? Die haben also nichts bekommen und das ist genau die Krux des Ganzen. So, Nun sollen wir so ein, so ein Gewitter, so eine, so eine Schauerzelle vorhersagen, die zweieinhalb Kilometer entfernt gar nichts bringt, aber an dem einen Ort äh, eben 75 Liter äh, ablädt. Und das, ist, das zwingt uns dann dazu, diese Gitterweiten so klein zu machen. Das zwingt uns dann dazu, die äh, mathematischen Schritte, äh, so die zeitlichen Schritte so klein zu machen. Und das ist dann der, der gesamte Aufwand und ich sage mal, den Motor des Ganzen, den Motor des Ganzen, nämlich atmosphärische Turbulenzen wie Sie es hier sehen äh, im, im Diagramm oder gar den, den Wärmeübergang ähm, der sich durch Einstrahlung und Ausstrahlung also den Übergang von kurzwelliger Strahlung die wir von der Sonne kriegen äh, die dann umgewandelt wird in langwellige Strahlung vom Erdboden diese das was wir als molekulare Dissipation im weitesten Sinne bezeichnen kommt noch ein paar andere zählen noch ein paar andere Dinge mit rein äh, in diesen in diesen Begriff ähm, aber das lösen wir mit den Modellen gar nicht auf. Das müssen wir also irgendwie parametrisieren. Und insofern ist es schon ganz erstaunlich, was wir aus der äh, Mithilfe dieser, dieser Wettervorhersagermodelle äh, an äh, Informationen rauskitzeln können, wie genau heutzutage Wettervorhersagen sind. Und das führt letztendlich, wenn man sowas rechnet, führt das zu solchen ähm, äh, Mehreren Lösungen, denn man hat auch unter Umständen Fehler in den, in den Messwerten, die geliefert worden sind, oder es fehlen mal Werte. Und dadurch streuen die Ergebnisse. Sie sehen das hier an so einem Beispiel. Wir haben hier eine 10-Tage-Vorhersage, und da gibt es also, das ist jetzt ein schon ein etwas älteres Beispiel, das streut das hier nach dem zweiten oder dritten Tag sehr breit. Dann findet sich das wieder zusammen. Und dann geht die Streuung wieder in größere Bereiche, je nach Element. Hier oben ist es also die Wolkenbedeckung. Hier hier ist es dann der Niederschlag ähm, und schön ist es immerhin, dass also wenn hohe Wolkenbedeckung da ist, also auch die Niederschlagsprognose entsprechend hochgeht. Es passt also physikalisch zusammen, aber Sie sehen hier dann auch bei der Windgeschwindigkeit fängt das an weit zu streuen und während hier unten im unteren Bereich die Temperatur sehr gebündelt ist, streut die dann eben auch. Das ist das, was wir als Chaotik im Wetter äh, System beschreiben, was Edward Lorenz in den 60er-Jahren äh, beschrieben hat und was vielleicht der eine oder andere noch mit, dem, mit, dem, mit der Metapher des Flügelschlags des brasilianischen Schmetterlings im Amazonas-Urwald äh, zusammenbringt mit der Entstehung des Sturmtiefs hier in Mitteleuropa. Das ist nicht ganz so, deshalb ist dieses Bild, äh, sagen wir mal, nicht mehr ganz in der, in der, in der großen Diskussion, aber äh, etwas Wahres ist dran. Kleine Ursache kann eine große Wirkung haben, gerade bei diesen äh, modellierten Prozessen. Und so sieht das aktuell aus. Das ist eine Vorhersage von, äh, von heute früh äh, für den nächsten äh, Sonntag, also für den 13. Temperaturvorhersage äh, in der Höhe von... Ähm, 1500 Meter etwa und diese Temperaturvorhersage 1500 Meter, die ist für die Bodentemperatur eine ganz entscheidende Größe, weil da der Reibungseffekt raus ist aus der Atmosphäre und da kann man sehr schön zurückschließen. Und Sie sehen, jede dieser Linien, die, die hier so teilweise aussehen, als wären sie von der Mietzekatze erwischt und die hätten ein Wollknäuel zerwirscht, ähm, ist eine physikalisch in sich schlüssige Lösung dieser Gleichungssysteme, von denen ich sprach. Und da ist jetzt, kommt nun die Aufgabe des Metrologen, zu sagen, wo passt das, wo, wie wirkt sich das aus. Und das sehen Sie, wenn wir jetzt mal hier unten an den unteren Rand der Karte gucken, das ist so südlich der Kanaren. Die Kanaren sind hier diese, diese kleinen Fliegenträger. Ähm, äh, äh, da äh, sieht das alles relativ einheitlich aus. Wenn wir dann aber in Richtung, in Richtung äh, Nordafrika gehen, in Richtung Iberische Halbinsel, sehen Sie, da wird das alles sehr zerwürscht. Und gucken wir uns den, den nördlichen Ast an, da sehen Sie, das geht hier äh, über äh, äh, der amerikanischen Ostküste relativ gebündelt drüber, dann ist es, sind wir südlich von Grönland, da kommt es äh, schon ein bisschen durcheinander. Und wenn es hier über, äh, das, über Island äh, nach Osten geht, Richtung Skandinavien, dann ist, äh, hat die Katze wirklich den Wollknäuel erwischt. Und das ist aber das ist aber Meteorologie und das, ist, äh, das ist jede Lösung hat da, hat da eine physikalische Berechtigung und die Aufgabe des Metrologen ist es eben heutzutage, dort äh, mit statistischen Hilfsmitteln zu, äh, sozusagen zu bündeln. Und das wirkt sich dann wieder aus auf die Aussagefähigkeit der entsprechenden Prognose. Wir haben das hier mal umgesetzt. GVF sitzt ja in Chemnitz, Herr Mahler hat uns aus Chemnitz begrüßt und deshalb hier die, die Prognose mal für Chemnitz, zwei Meter Temperatur und Niederschlag von heute früh bis zum 17. Juni. Und hier sehen Sie das dann in der konkreten Standortsprognose. Das ist also, hier laufen hier laufen also 30 Modelle, die parallel betrieben werden. Das ist eben auch ein Grund für die Begrenzung der Rechenzeit hier bei diesem Wettervorhersagemodell. Dann gibt es da noch einen Kontrolllauf, einen operationellen Lauf und so einen Mittelwert, äh, der aus den Modellen gebildet wird. Und da kann man dann sehr schön die Güte der Vorhersage oder die Zuverlässigkeit der Vorhersage ableiten. Und da sehen Sie, wenn das eng beieinander liegt, dann würde man sagen, das ist also eine sehr sichere Prognose. Und äh, wenn wir hier jetzt genau hingucken, jenseits vom 13., da spreizt sich das also immer weiter auf. Äh, da wird die Unsicherheit immer größer. Und da sehen Sie schon, wir könnten hier Tiefstwerte am, am 16. Äh, früh Verhersagen von 20 Grad bis etwa 6 Grad. Naja, also das, da braucht wir keinen Metrologen, äh, um sowas vorherzusagen. Das ist dann schon Klima. Und da muss man, da setzt jetzt diese, diese äh, statistische Bündelung an, da setzt diese statistische Nachbetrachtung an. Da gibt es verschiedene Methoden, die man da anwenden kann, die letzten Endes in die Wirkmodelle für die Agrarmeteorologie einfließen. Das nur mal, um es am aktuellen Beispiel gemacht zu haben jetzt habe ich die ganze Zeit über die Schwierigkeiten gesprochen, aber man darf sich auch ge gelegentlich mal freuen an Vorhersagefortschritt. Ähm, und äh, Herr Mahler hat meinen Geburtsjahrgang genannt und ich bin immer wieder sehr froh, dass Verifikation, also die Prüfung der Genauigkeit der Vorhersage an meinem Geburtsjahrgang in der Regel anfängt, weil da das erste wirkliche Wettervorhersagemodell damals operationalisiert wurde und den, den damaligen äh, aktiven Metrologen ähm, praktisch zur Verfügung Stand. Und da sehen Sie, da gab es damals äh, 1968 nur eine Zweitagesvorhersage. Das ist die grüne Linie und das ist äh, für den zweiten Tag die, die nächstfolgende etwas bräunlichere Linie, na, bis 48 Stunden. Erst mit dem nächsten Schritt, so in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, 78, kam dann die Vorhersage für den dritten und vierten Folgetag mit rein. Und erst ab 1991 ist die Wochenvorhersage Gegenstand der numerischen Wettervorhersage gewesen. Also das ist, ich sage jetzt mal für viele Jüngere, ewig her für, für äh, die äh, Leute, die so ähnliche ähnlichen Haaransatz haben, wenn er noch voll ist wie ich, so in dem Farbton. Und bei den manchen ist er ja dann schon gar nicht mehr in dem Stadium voll. Da sieht man wenigstens dann das Grau nicht. Ähm, also da ist es noch gar nicht so lange her. Das sind äh, gerade mal 30 Jahre, dass wir äh, Wettervorhersagen über eine Woche machen können. Äh, und das, äh, sollten uns, das sollten wir uns sollten wir vergegenwärtigen. Und Sie sehen, da gibt es immer mal so, so Sprünge in den... Kurven Und wir bleiben mal bei der, bei der ersten, der grünen Kurve hier. Und das sehen Sie, da waren, hatten wir damals eine Tendenzkorrelation. Man kann auch sagen, eine Eintreffwahrscheinlichkeit, das ist hier so von 74 Prozent. Ne? Tendenzkorrelation 0,7, 0,74 und bis 1, da kann man auch in Prozent umrechnen, kann man sagen, das ist 74 Prozent. Und dann gucken Sie mal, wo wir heute sind. Da sind wir knapp unter der 100. Ne? Also die, die Eintagesgeschichte, die ist also sozusagen wunderbar von inzwischen hier bei diesem Element. Und jetzt gucken wir mal, bleiben wir mal auf dem Niveau äh, der Güte dieser Vorhersage, also 74 Prozent äh, Eintreffwahrscheinlichkeit Und da sehen Sie, da sind wir heute bei der Wochenvorhersage schon wesentlich drüber. Und, und wenn wir ehrlich sind, müssen wir das auch zugeben, äh, dass die Güte der Wettervorhersage sich da also drastisch verbessert hat. Wobei, wie gesagt, diese Dinge wie Herr Mahler sie uns vom Wochenende geschildert hat, äh, treten nach wie vor auf. Und das ist auch etwas, was, äh, ich sage mal, bis zu einem gewissen Grade kaum lösbar ist. Äh, zumindest mit den derzeitigen Mitteln oder äh, über einen längerfristigen Blick nicht. Wir können heute in der... In der äh, Aussage der Wettervorhersachemodelle sagen, ja, die Situation wird in einer Woche labil sein. Aber wo der Schauer auftritt, wo das Gewitter runterkommt, das können wir äh, nicht. Und das ist manchmal wirklich nur Stunden, manchmal nur eine halbe Stunde vorher wirklich vorhersagbar. So, jetzt haben wir den Teil der allgemeinen äh, Wettervorhersache verlassen. Jetzt kommen wir in den Bereich der Modellanschlussverfahren der Wirkmodelle für die Agrarmeteorologie. Und das sind dann die das, was wir als Algorithmen bezeichnen, das, was wir als Algorithmen bezeichnen in der Sprache äh, der Digitalisierung. Äh, und das sind dann diese Dinge, die sich dann in diversen Apps und so weiter äh, manifestieren. Äh, da steckt sehr, sehr viel wissenschaftlicher Input dahinter bei den, äh, bei den äh, agrarmetrologischen äh, Wirkmodellen, bei den agrarmetrologischen ähm, Algorithmen sind das ist, ist das viel Empirie, ist das viel Feldforschung, die da äh, getrieben worden ist, die da auch immer noch getrieben werden muss, denn wir sind ja äh, die, die natürlichen Bedingungen um uns herum wandeln sich ja: äh, einmal durch Klimawandel, einmal durch Züchtungsveränderungen, einmal durch agronomische Veränderungen. Da muss man immer wieder schauen, passt das dann alles noch ins Bild und muss diese Dinge sozusagen nachsteuern. Diese Wirkmodelle die werden auch im Klima in der Klimadiskussion verwendet da sitzen die auch zwischen den äh, äh, am ende dieser regionalen Klimamodelle und dann gibt es Auswirkungen und das möchte ich Ihnen hier diese diese Prozesskette möchte ich Ihnen einfach mal zeigen denn die agrarmetrologischen wirkmodelle wie auch andere wirkmodelle auch die haben den ganz großen Vorteil dass sie also an jede meteorologisch-klimatologische Modellierungen letztlich anknüpfbar sind und wir können sowohl diese Informationen nutzen, um eine Wettervorhersage zu machen, eine agrarmeteorologische Vorhersage zu machen, als auch, dass wir diese ähm, Modelle nutzen können, um äh, in die klimatische Zukunft zumindest zu schauen und erahnen, wo geht das in der Entwicklung hin. Im Deutschen Wetterdienst haben wir äh, über die Jahrzehnte eine, eine Sammlung von Algorithmen äh, zusammengetragen und zum Teil selber entwickelt. Zum Teil entwickeln wir das mit, äh, mit den Kollegen äh, an den Forschungseinrichtungen oder von Firmen oder von äh, Universitäten, äh, die derzeit ein, ein Portfolio enthält von ungefähr 250 manche Sachen bis 300 äh, möglichen Parametern. Das ist nun nicht jeden Tag alles. Äh das Gleiche und eine Frosteindringtiefe brauche ich im Winter, während ich eine Kornfeuchte brauche, wenn das Getreide so weit ist, dass es gedroschen werden kann. Also das ist, das muss man sich nicht so vorstellen, dass da 250 Parameter jeden Tag zur Verfügung stehen, sondern in Abhängigkeit von der Pflanzenentwicklung ist das da. Und diese Dinge dienen den Punkten, die ich hier genannt habe, von arbeitsökonomischen äh, Planungen äh, über, über das Bestandesklima um letzten Endes äh, herauszufinden. Also dieses Bestandesklima, das brauchen wir sehr äh, genau, um letzten Endes Krankheitsmodelle dann, dann äh, rechnen zu können oder Schaderregermodelle rechnen zu können äh, oder eben auch sowas wie eine Kornfeuchte rechnen zu können. Da muss man den Blick in äh, in den Bestand werfen. Warum muss man das machen? Weil die meteorologischen Daten, sowohl die, die gemessenen als auch das, was wir an Vorhersage aus den normalen Modellen rauskriegen, das bezieht sich auf die äh, Landnutzung in einem Klimagarten sozusagen, streng genommen. Das ist also die kurz gehaltene Grasfläche, äh, gut durchlüftet na? und äh, Gehen Sie mal in den, in den Weizenbestand. Das ist nicht mehr eine kurz, derzeit eine kurz gehaltene Grasfläche gut durchlüftet, ähm, äh, sondern das ist anders äh, dargestellt. Oder ein Kartoffelbestand oder ein Rübenbestand. Mais, was immer wir da sehen wollen oder hin bis hin zu, zu Obstplantagen oder, oder, oder Hopfenanlagen ähm, oder, oder äh, Weinbergen oder solche Dinge. Na? Also dafür äh, sind dann Bestandesklimamodellierungen nötig, um letzten Endes diese Algorithmen nachschärfen äh, zu können. So, und da gibt es verschiedene verschiedene. Äh, äh, verschiedene Arten von Modellen. Da gibt es also erstmal solche Wachstumsmodelle, das sind also so phänologische Modelle. In der Regel sind das Temperatursummenmodelle, modelle die wir, die wir da haben. Das ist also empirisch festgestellt, manchmal noch mit ein bisschen Garnitur durch Strahlung oder durch Wirkung des Niederschlages. Das ist das, was die, was die Forschung zu der Jeweiligen zu dem jeweiligen Ontogenese-Modell zu dem Entwicklungsmodell herausgefunden hat. Aber der Kern dieser Dinge sind Temperatursummenmodelle, die dann in der Regel auf einen bestimmten Auslösetag zielen. Das kann das kann bei, bei einer Temperatursummodellierung hinsichtlich der, der Maisreife, äh, der, der Aussahtag oder der Auflaufenstag sein. Dann bezieht sich das auf eine bestimmte Temperatur, die überschritten sein muss. Und dann wird das aufsummiert und dann haben wir dort Ergebnisse. Die zweite Kategorie das sind die Wasserhaushaltsmodelle. Wasserhaushaltsmodelle da gucken wir uns an, die Bedeutung des Wasserhaushalts hatte ich ja beschrieben. Wasserhaushaltsmodelle im Kern in der Agrarmeteorologie sind Verdünstungsmodelle. Wir, was wir wollen letzten Endes, ist die Bodenfeuchte und die reale Verdunstung. Deshalb wird ein Verdunstungsansatz gesucht. Da gibt es verschiedene, die wir da haben. Das sind alles in der Regel potenzielle Verdünstungsansätze, die dort äh, gefahren werden. Und dann kommt es äh, dazu, dass also in diesen, äh, in diesen Wasserhaushaltsmodellen über die Verdünstung äh, dann die Pflanze mit eingebunden wird in ihrer phänologischen Entwicklung. Das kann man wieder koppeln mit Hilfe dieser phänologischen äh, Entwicklungsmodelle, die ich äh, oben äh, erwähnt hatte. Und dann bekommt man sozusagen den Wasserhaushalt heraus. Und wenn Sie äh, seit vergangener Woche haben wir da ein neues Produkt im Internet äh, zur Verfügung, den Bodenfeuchte-Viewer, da können Sie dann... Äh, die aktuelle Situation der Bodenfeuchte, 10 Zentimeter aufgelöst, mit Hilfe dieser Geschichten äh, darstellen. So, und dann kommen wir ins Bestandesklima und das hatte ich so ein bisschen erläutert, das kommt nachher noch mal und dann können wir also sowas äh, anschließen wie Düngungsmodelle, wie Schaderregermodelle, wie Ertragsmodelle, ähm, und äh, aber, wie gesagt, die Basis sind Klimadaten oder Wetterdaten, die sich auf, den, auf die Bedingungen im Wettergarten, im Klimagarten beziehen. Und das sind nun mal so, wie sie sind. Hier ist mal ein Beispiel, das ist unsere Dienststelle hier in Leipzig äh, dargestellt. Und jetzt kommen wir mal zu äh, so einzelnen Beispielen äh, solcher Temperatursummenmodelle. Da haben wir Beispiele, also vier, wie, wie bestimmte Insektenmodelle äh, da sind. Ob das jetzt, sagen wir mal der Rapsglanzkäfer ist oder der Kohlschotenrüssler oder der Kohltriebrüssler äh, und so weiter, wie die alle heißen. Da kann man über, über solche temperatursummen das Ende der Winterruhe vorhersagen, kann den Pfalzflugbeginn vorhersagen dann legen die ab einer bestimmten Temperaturschwelle die Eier ab und dann entwickeln sich die entsprechenden Generationen. Wie gesagt, lässt sich, lässt sich beim Rapsglanzkäfer machen, lässt sich beim Buchdrucker machen in den Fichtenbeständen. Das sind solche, solche Modelle, die über in der Regel Temperatursummen und Strahlungswerte äh, dann äh, abgebildet werden. Immer bremsend wirkt da auch noch ein bisschen der Niederschlag und dann ist das eben so. Maisreife hatte ich schon gesagt und äh, es gibt auch so eine, so eine Formel für das Ergrünen des Grases. Das ist die Grünland-Wärmesumme nach Ernst und Löber. Hier ist er mit aufgeführt äh, als Beispiel, wann äh, wir wirklich die, das Ergrünen des Grases beobachten können. Und das ist auch, äh, sagen wir mal, qualitativ abgesichert. Hier sehen Sie das mal am Beispiel. Dieser, dieser, äh, ähm, Modellierung für einen Raps-Erdfloh bei, am, am, am Beispiel äh, hier von Braunschweig. Äh, wie ist das modelliert? Wie ist das nun wirklich dann beobachtet worden? Und so weiter. Und äh, aus, dieser, aus diesen Vergleichen wird natürlich die Modellweiterentwicklung gemacht. Und dass das natürlich auch örtlich Unterschiede äh, sind, das sehen, Sie, das sehen Sie jetzt beispielsweise hier mal für zwei Standorte äh, das Ganze angeguckt in Mannheim und in Braunschweig. Hier mal etwas zur Maisreifeentwicklung und da sehen Sie, das ordnen wir dann auch noch klimatologisch ein, weil ist es ein frühes Jahr, ist es ein spätes Jahr, wie, wie läuft das aktuell? So wird das also dann praktisch dargestellt. Oder hier zur Heutrocknung, wann haben wir die entsprechenden Trocknungsgrade erreicht? Wann ist das entsprechend ableitbar? Ganz wichtig. Für diese, für diese Anwendungen in den Modellen ist die Kenntnis gerade bei den Wasserhaushaltsmodellen. ist die Kenntnis des Bodens, das ist das A und O. Das ist wirklich das A und O, dass wir unseren Boden kennen, dass wir wissen, was ist Feldkapazität, was ist Welkepunkt unseres Bodens. Ähm, hier haben wir so ein paar Werte, die das äh, in etwa angeben aus den Mischungsverhältnissen, die uns bekannt sind. Also das sollte man für den Betrieb äh, haben, das sollte man wissen. Und dann kann man mit den Wasserhaushaltsmodellen also zunächst mal die Verdunstung rechnen. Das ist die potenzielle Verdunstung, dann kann man da mit unterschiedlichen Methoden. Ich habe hier mal die KC-Faktoren rausgepickt. Das sind also die äh, Faktoren, die sind äh, im Prinzip äh, auch in langjährigen Forschungsarbeiten, insbesondere an Lysimeteranlagen festgestellt worden, die äh, in Abhängigkeit von der Pflanzenentwicklung, dass äh, die reale Verdunstung äh, der äh, jeweiligen Bestände auf dem Lysimeter beschreiben. Und das sind äh, Faktoren, die dann auf die potenzielle Verdunstung angewendet wird äh, werden und Manchmal ist es wirklich so, nur eine, nur eine Multiplikation 0,8 mal potenziell ist die reale Verdunstung in der und der Entwicklungsphase und das hängt davon ab, wie dicht die Bestände sind, wie groß sie entwickelt sind und das geht hoch bis 1,6 oder 2,0 der Potenzial kann das gehen bis äh, der potenziellen Verdunstung. Dann rechnen die Modelle letzten Endes äh, über die Speicherfähigkeit des Bodens äh, die Bodenfeuchte aus. Ähm, wenn die Bodenfeuchte gesättigt ist, äh, ist dann Versickerung da. Dann kann man auch den Oberflächenabfluss äh, ausrechnen. Es ist immer wieder in der Diskussion, wir haben gerade, gerade letzte Woche wieder diskutiert im, im Zuge einer Projektbeantragung, äh, äh, müssen wir auch äh, laterale Flüsse im Boden, müssen wir also auch Verlagerungen äh, nicht, nur, nicht nur horizontal in den Boden hinein, sondern müssen wir auch Querverlagerungen von Wasser in, im Boden mit betrachten. Ich ich sage mal so, wir messen sowas äh, an verschiedenen Standorten. Ich denke, dass der laterale Fluss im normalen hügeligen Gelände, jetzt nicht in, in den Alpen, wo, keine, wo kein Bodenauflage da ist, hier in den normalen Ackerbaugebieten vernachlässigbar ist. Da ist wichtiger ist die, ist die Beschreibung des Bodens längs der Hanglinie. Denn da haben wir ja Erosionsprozesse. In der Regel wird von oben abgetragen und in der Senke wird aufgelagert. Und der Unterschied in der Bodenphysik, der dann im Einräumigen da ist, ist fürs Precision Farming entscheidender, als ob da äh, drei Tropfen Wasser innerhalb des Bodens von der Hangoberkante äh, in, in den in, den, in die Talsenke fließen. Das findet so gut wie nicht oder fast nicht statt, sondern da ist die Bodenphysik das Entscheidende. Für meine Begriffe, zumindest sagen unsere Messungen das. Insofern muss man bei lateralen Flüssen im Boden, sagen wir mal, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich würde das nicht überspitzt sehen wollen, der Oberflächenabfluss, das ist, das ist was anderes, aber, aber Flüsse quer äh, zur Bodenoberfläche im Boden drin, äh, muss man, sollte man aus wissenschaftlichen Gründen angucken, aber ich denke, aus praktischer Sicht muss man das nicht äh, betrachten, wenn man die Bodenphysik in Ordnung hat. Was der Boden ausmachen kann, äh, habe ich Ihnen hier mal an einem Beispiel versucht darzustellen. Das ist das Beispiel, ein Beispiel vom letzten Jahr, als wir hier in Leipzig äh, den Tag hatten mit der höchsten potenziellen Verdünstung. Das war der 2.6. und die potenzielle das ist ja nur eine Größe, die abhängig ist von den meteorologischen Elementen. Das ist also das, was die Atmosphäre an Wasser aufnehmen will, wenn sie es kriegt. Ne? Wenn, wenn der Boden das Wasser hergibt. Und das waren am 2.6. 6 Liter pro Quadratmeter. Und dann gucken wir uns mal an, was daraus real wirklich verdunstet ist. Und das Reale hängt wieder ab von der Bodenphysik. Und da sehen Sie, wir haben, wir haben hier unten in der unteren Spalte einmal die AET, die aktuelle Verdunstung nach der BÜG 50. Das ist also die ähm, äh, äh, Bodenübersichtskarte 1 zu 50.000. Und die sagt für den Raum Leipzig eine, eine Feldkapazität von 35,5 und einen Welke Punkt von 14,7. Und dann gibt es noch eine Arbeit, die wir für den Altlandkreis Leipzig haben, die ist in Anfang der 90er Jahre veröffentlicht worden. Die sagt, für die ackerbaulichen Flächen im Altkreis Leipzig haben wir eine, Boden-, eine Feldkapazität von 20 Volumenprozent und 7,6 Prozent als Welke Punkt. So, und jetzt gucken Sie mal hoch, was da der Unterschied ist bei der äh, an dem Tag, wo die maximale potenzielle Evapotranspiration war. Da haben wir nämlich bei dem gu relativ guten Boden noch konnte der Boden noch eine reale Verdünstung von 2,5 Litern leisten. Und bei dem weniger wasserspeicherfähigen Boden da hat er nicht mal zwei Liter pro Quadratmeter geleistet. Das heißt also, wir haben äh, zwischen realer Verdünstung und potenzieller Verdünstung den Faktor 3 oder den, 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 den Divisor 3. Ne? Also nur ein Drittel ist da wirklich noch an, an realer Verdünstung leistbar gewesen, weil die Bodenfeuchte, und das sehen Sie ja hier drin, ähm, sehr, sehr niedrig war. Na, bei dem schlechten Boden, bei dem schlechtwasserspeicherfähigen Boden, hatten wir nur 6% der nutzbaren Feldkapazität noch an Wasser zur Verfügung zu dem Zeitpunkt. Ähm, während es bei dem etwas besseren Boden, da war es auch trocken, aber es waren immerhin noch 25,6% der nutzbaren Feldkapazität da. Ähm, noch auffälliger wird das Ganze, wenn wir uns oben die erste Zeile, die Summen vergleichen, nicht? also die, die potenzielle Evapotranspiration, die ist ja unabhängig vom, vom Boden. Da hatten wir vom 01.01. bis 31.08. über 660 Liter pro Quadratmeter an Verdunstung. Und wenn wir uns die reale Verdunstung im Vergleich dazu angucken, da sind wir gerade so über die Hälfte des Ganzen in dem genauen Zeitraum. Und das ist natürlich etwas, wo wir im Pflanzenbau, wo wir in der, in der Nutzung der meteorologischen Bedingungen äh, hinschauen müssen, wenn wir Ertrag produzieren. Denn letzten Endes, Ertrag ist nichts anderes als produktive Verdunstung. Und das... Will Ihnen dieses Schema auch noch mal zeigen? Hier habe ich noch mal ein Schema äh, dargestellt im Hinblick auf unsere Bestandesklimamodellierung. Und diese Bestandesklimamodellierung, das ist eben das Entscheidende äh, für agrarmeteorologische Folgeaussagen. Das nützt uns gar nicht, wenn wir so allgemeines Blabla über Niederschlag oder sowas machen, sondern wir müssen das wirklich differenziert an. Dem entsprechenden, an der entsprechenden Kultur, an dem entsprechenden Boden machen, denn das können wir letzten Endes nur, äh, solche quantitativen Aussagen äh, zu diesen Größen können wir nur mit so einer mit so einer Bestandesklimamodellierung machen. Und das äh, führt dann dazu, dass wir also über bestimmte Steuerungsgrößen neben dem metrologischen Input dann die Bestände simulieren müssen, um letzten Endes dann aus dem Modell heraus das gewisse Strahlungsverhalten zu bekommen, was dann letzten Endes wieder auf die, äh, auf die äh, Folgemodelle, Schaderregermodelle, äh, Ernteertragsmodelle, Trocknungsmodelle angewendet werden kann. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das äh, ist hier mal am, am Beispiel der Kornfeuchte dargestellt. Wir haben hier also eine, eine Kornfeuchte-Modellierung. Ähm, der Schrieb, äh, der, der gelbliche Schrieb, ist die Modellierung, die ähm, gelblichen äh, Würfel. Das sind die gemessenen Werte und Sie sehen, das passt hier relativ gut zueinander. Das andere sind äh, Luftfeuchte und Niederschlag als steuernde Größen, um, den, um das Auf- und Nieder, auch der Kornfeuchte entsprechend darstellen zu können, dass das also wirklich von diesen Größen abhängt. Sowas können wir also heute machen. Diese Folie haben Sie vorhin schon mal gesehen, aber mit einer anderen Unterzeile. Und diese Unterzeile ist etwas, äh, was ganz, ganz wichtig ist. Heutzutage werden bei bestimmten Algorithmen, bei bestimmten... Ähm Apps immer auch an die agrarmeteorologischen ähm, Algorithmen, ökonomische Algorithmen angeknüpft. Und das ist natürlich etwas, äh, wo man auch nochmal in entsprechenden Einsatz zeigen muss, wo man, wenn man sowas nutzt, auch an der Ökonomie ähm, auch an die Ökonomie denken muss. Was habe ich für eine Ertragserwartung? Was sind die Kosten denn real? Was ist mein Faktoreinsatz überhaupt? Denn äh, es gibt mittlerweile so gekoppelte Systeme, selbst äh, auf Plattformen wie ISIP, wo Behandlungsempfehlungen abgeleitet werden, zwar aus den meteorologischen Bedingungen, aber letzten Endes in Koppelung mit der Ökonomie. Und wenn ich mit der Ökonomie äh, dort äh, auf Kriegsfuß stehe, wenn ich das nicht ordentlich abbilde für meinen Betrieb, bekomme ich unter Umständen eine falsche Entscheidung hinsichtlich äh, des, äh, der, der, also eine, eine, eine fehlerhafte Empfehlung zu. Äh, als Werkzeug für entsprechende Maßnahmen, die ich draußen eben mache. Ein ganz äh, schlagendes Beispiel war vor ein paar Jahren die äh Einführung ähm, des, des Modells Clero Pro. Dort wurde diese Ökonomie in, den, in der ersten Zeit gar nicht mit betrachtet. Die hat man einfach so laufen lassen, hat man irgendwelche Defaults genommen und da kam es zu wirklichen Fehleinschätzungen und da wurden äh, keine Behandlungsempfehlungen rausgegeben. Dann waren die Infektionen trotzdem gesetzt und wenn man das dann mal wirklich standortbezogen nachgerechnet hat, hat man gesehen, am Ende war es nicht die Meteorologie, die hier nicht funktioniert hat, sondern das De Nichtbeachten der ökonomischen Verknüpfung, äh, die dort eine Rolle spielen. Dafür kann der Agrarmetrologe aber nichts, wenn das nicht beachtet wird. Das Ganze äh, wird heute eingegossen in ein Tool, das nennt sich Isabel und äh, jetzt will ich mal versuchen, dass wir da äh, in Isabel noch live reingehen können. Ich Stopp mal hier die, die Präsentation und versuche mal switchen auf, ähm, auf ein anderes Bild und zwar äh, auf diese äh, Darstellung. Ich hoffe, Sie sehen das jetzt. Und zwar ist das die Information, das Informationssystem für die Agrarmetrologische Beratung für die Länder. Das sind die Informationen des Deutschen Wetterdienstes zusammengefasst. Sie können das je nach Bundesland über Ihre entsprechende zuständige äh, landwirtschaftliche Behörde oder Kammer äh, abrufen. Wir haben hier zwei Teile. Einmal so eine Deutschlandübersicht, wo Sie erstmal grob in großen Karten informiert werden über äh, die entsprechenden metrologischen, agrarmetrologischen Größen. Hier haben wir beispielsweise die Bodenfeuchte, äh, wie sie schichtweise sich darstellt. Sie sehen, das baut sich hier jetzt gerade auf. In unterschiedlichen Schichten ist das also dargestellt. Und hier kann man äh, draufklicken, kriegt die Karte dann größer und kann hier nach vorne äh, schauen, wie entwickelt sich denn hier die Bodenfeuchte in der Schicht 0 bis 10 Zentimeter. Äh, das Ganze 0 bis 10, dann geht das unten und am Ende haben wir irgendwo die Karte, äh, die auch 0 bis 90 zeigt und auch hier sehen Sie den entsprechenden Vorhersage-Fortschritt Immer äh, sechs Tage, die hier also heute plus sechs Tage, die hier dargestellt werden. Für Sie interessanter wird wahrscheinlich sein äh, mein Agrarwetter. Und da gehen Sie über die Stationsauswahl und dann gucken wir mal, äh, wo wir da hingehen. Und dann sagen wir mal, wir gehen mal nach Altenburg. Äh, weil der Herr Maler vorhin vom Altenburger Land sprach und da sehen Sie, da haben Sie aus dem Altenburger Land eine große Auswahl von Stationen, das ist so der Umkreis von 40 Kilometern um den Ort Altenburg herum, wo Stationen da sind und das ist etwas, wo DWD-Stationen dabei sind, wo aber auch gerade im Thüringischen zumindest die Stationen des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und ländlichen Raum mit äh, verarbeitet werden, in der gleichen in der gleichen Form wie die DWD-Station. Wir sind also dabei, auch die Partnernetze äh, der Bundesländer mit einzubauen. In Thüringen ist das mittlerweile gelungen. Ähm, und äh, da gucken wir uns das einfach mal an. Was, was sagt denn die Wetterstation am Versuchsstandort in Großenstein beispielsweise? Nicht? Und da sehen Sie auch heute und weitere sechs Tage Vorhersage äh, sind hier dargestellt. Erstmal so die allgemeine Meteorologie und dann teilt sich das aber hier nochmal in den Pflanzenbau auf und da kam sie zu, jeden, äh, zu jeder Kategorie vom Pflanzenbau nochmal in eine, eine Unterkategorie, die äh, hier, was weiß ich, Grünland ist, wo sie jetzt beispielsweise den Wasserhaushalt sehen, wo sie Benetzung sehen, wo sie jetzt die Heutrocknung sehen, wenn sie an dem Standort jetzt Heu schneiden und die Entwicklung da ist. Wir können das an weiter gucken beim Winterraps. Was haben wir da? da? Da ist die Bodenfeuchte drunter, ist die Benetzung drunter. Da waren im Frühjahr die, die Rüssler, da kommt im Herbst der, der Floh wieder dazu. Das ist also hier mit abgebildet beim Getreide. Natürlich erstmal die, die Bodenfeuchten, dann auch wieder Benetzungszeiten, Krankheiten und Schädlinge. Was ist da? Was ist da los? Gelb, Rost, Braun, Rost, Mehltau würde hier mitkommen. Heut, äh, 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 Kornfeuchte würde, würde kommen, wenn es dann äh, so weit ist. Sie sehen, das würde im äh, ist dann im... Äh, wenn die ersten Meldungen über Milchschreife da sind, äh, kommt das im, im Prinzip äh, mit rein in die, in die Berechnung. Da hängt nämlich die Modellierung wieder ab vom Erreichen phänologischer Phasen, so wie ich das vorhin dargestellt hatte. Und äh, das Ganze zieht sich hier so durch. Also da ist eine Vielfalt an Informationen wirklich äh, für Sie gegeben, äh, die äh, ganz äh, beeindruckend ist und die eben auch genutzt werden will. So, jetzt gehen wir wieder, ich hoffe, das klappt, auf die, ähm, auf die Präsentation. Ich hatte Ihnen das also am lebenden Objekt sozusagen gezeigt, äh, wie dieses System funktioniert. Und jetzt hoffe ich, dass wir jetzt hier auch weiterkommen, denn wir biegen auch sozusagen auf die Zielgerade ein. Wo geht das in die Zu in der Zukunft hin? Wir gehen davon aus, dass die Fernerkundung äh, immer mehr Platz greift. Das laufen ja auch die entsprechenden Projekte. Wir sind da beteiligt äh, an, an, an solchen äh, äh, Projekten, wo, wo also mittels von Fernerkundungsdaten äh, der Sprung zum Precision Farming äh, noch mal stärker ausgeführt werden soll. Äh, das Ganze muss natürlich über über bestimmte ordentliche Geo-Web-Dienste auch äh, darstellbar sein. Wir gehen auch davon aus, dass wir den Vorhersagehorizont verlängern können mit Hilfe äh, neuer Vorhersagemethoden. Die werden nicht so sein, dass wir sagen können, äh, dass wir jetzt für den 8. September eine Höchsttemperatur vorhersagen können, von jetzt aus gesehen. Sondern wir werden sagen können, in der ersten Dezember, äh, ersten äh, September-Dekade beispielsweise weicht die Temperatur um so und so viel Grad vom Normalwert ab. Und dann muss man sehen, dass man da eben Wirkmodelle anknüpft. Wir sind auch da in entsprechenden äh, Projekten mit drin, die man gelegentlich auch vorstellen könnte. Ja, Wissenschaft und Technologie entwickeln sich weiter, äh, schneller, höher, weiter. So ist das äh, nun mal. Äh, da diese Dinge dienen der Meteorologie. Und die andere, Geschichte ist natürlich, dass sich auch die Politik und die Gesellschaft weiterentwickeln, dass wir also auch auf die Entwicklungen in dem Bereich Rücksicht nehmen müssen und das entsprechend einpreisen müssen in der Entwicklung dieser, dieser Wirkmodelle. Ja, Meine sehr verehrten Damen und Herren, wo finden Sie Informationen dazu? Es gibt eine Broschüre. Äh, Agrarmeteorologie, die ist kostenfrei downloadbar beim, bei der BLE. Äh, früher war das AID, der Agrarinformationsdienst, heute ist das der BLE-Medienservice. Ähm, und da gibt es eine Agrarmeteorologie-Broschüre, können Sie viele dieser Informationen nochmal nachlesen. Ich habe Ihnen hier auch ein paar Internetquellen aufgelistet, die ich neben dem, was ich hier im Dienst äh, an internen Informationen nutzen kann, nutzen ähm, gerne nutze, weil sie ganz schnelle Informationen ähm, liefern, sind natürlich erstmal die Dinge aus dem eigenen Stall, die frei verfügbar sind. Und da können Sie sowas wie die Jahreszeiten vorhersagen oder den bodenfeuchte Viewer sich angucken. Und da gibt es eine Adresse, die steht hier relativ zentral. Das ist dwd.de-Kurzadressen. Da gehen Sie mal rein. Denn wir haben manchmal Pfade für, für Seiten, wo sehr interessantes Material dargestellt ist, da, da denken sie gar nicht dran, bei dem Fall, wenn sie den sehen, dass sie da was finden, da denken sie, da kommen sie auf ein totes Gleis. Aber über die Kurzadressen kommt man da sehr, sehr gut ran. Ähm Quelle für gute Wetterkarten, wenn man also wirklich Wetterkarten lesen äh, kann, ist wetter3.de. Das ist eine sehr interessante Seite. Wetterzentrale, da hatte ich Ihnen ein bisschen was gezeigt. Die, das ist eine Quelle, die liefert sehr gute äh, Bündelungen von Wettermodellen weltweit. Äh, muss man ein bisschen Verständnis für diese, für diese metrologischen Größen haben. Und äh, in ähnlicher Form finden Sie oder in, Inhaltlich ähnlich und sehr schön auch von den, von den äh, Informationen aufgemacht finden Sie die, die äh, Sachen bei kachelmannwetter.de. Und dann nicht zu vergessen natürlich die DVD Warnwetter-App, die Sie für 1,99 einmalig äh, erwerben können, wo dann auch noch, sagen wir mal, solche Dinge wie Radarinformationen kleinteilig aufgeliefert sind, die natürlich für sowas wie die Heuernte, wie jetzt in, in der vergangenen Woche angelaufen, äh, wunderbar zu nutzen ist. Ja, meine Damen und Herren, äh, das wäre der Blick in die. Werkstatt der Agrarmeteorologie gewesen. Das war die Anwendung der in, in groben Schritten unserer, unserer Werkzeuge, die wir zur Verfügung haben. Ich danke für die Aufmerksamkeit, freue mich jetzt auf Fragen und äh, die, hoffe, dass wir weiterhin gut zusammenarbeiten. Das gilt übrigens dann nicht nur für die, die die gelbe Felge fahren. Herzlichen Dank bis hierher und äh, ich gebe zurück zu Herrn Mahler.
1: Vielen Dank, Herr Böttcher. Das war wie immer sehr umfangreich und ganz kompetent alles erklärt. Ich denke, das hat sehr schön illustriert, wie komplex dieses Feld der Meteorologie und insbesondere auch der Agrarmeteorologie ist. Ähm, da mal hinter die Kulissen zu schauen und zu verstehen, wie funktioniert was, wie spielt Einzelnes miteinander. Das ist für mich nochmal ein großer Gewinn gewesen, hat sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Ähm, mir geht es so, ich habe ein paar Fragen, jetzt weiß ich nicht, gibt es aus dem Kreis unserer Zuhörer Fragen? Ich gucke mal kurz in die Regie. Die Regie sagt mir, nein, im Chat sind bis jetzt noch keine Fragen aufgelaufen. Dann werde ich meine Fragen jetzt noch los. Na dann. <lacht> Feuerfrei. Ähm, Sie wissen ja, ich bin selber in einem Landwirtschaftsunternehmen noch in meinem zweiten Berufsleben tätig. Und jetzt haben wir uns ja in den letzten äh, zwei, drei Jahren von sehr starken Trockenheitsphänomenen konfrontiert äh, gesehen. Meine Frage an Sie ist, insbesondere jetzt mit Ihrem Blick als Agrarmetrologe, wie bewerten Sie das? Müssen wir Landwirte uns durch eine Sortenwahl teilweise, die ein bisschen mehr auf Trockenheitsresistenz ausgelegt ist oder vielleicht sogar durch eine Integration von anderen Kulturen in unsere Anbaupläne darauf vorbereiten, dass es in Zukunft mehr Trockenheiten geben wird, geben könnte? Oder Sagen Sie eher, das war jetzt mal ein punktuelles Phänomen, das wird uns jetzt so schnell nicht wieder ereilen. Wie, wie ist da Ihre Einschätzung dazu? Also brauchen wir eine systematische Reaktion im Pflanzenbau auf das, was wir in den letzten drei Jahren gesehen haben?
0: Ich denke, das sollten wir, das sollten wir machen. Das sollten wir äh, ansteuern, aber auf jeder Ebene. Das ist also jetzt äh, nicht nur, sagen wir mal, dass wir bei der Sortenwahl ein bisschen steuern, sondern da sollten wir, da sollten wir kaufmännische äh, Dinge haben, da sollten wir agronomische Dinge haben, die die dort mit, und, und wenn wir andere Fruchtarten einbauen in, in unser Portfolio, wenn das, ich sage jetzt mal, marktgängig ist und, und ökonomisch abbildbar ist, dann sollten wir das auch tun. Warum? Wir sehen beim Klimawandel zwar in der Jahressumme, beim Niederschlag in, in vielen Regionen Deutschlands keine großen Veränderungen. Das ist nach Osten hin in Richtung äh, östlich äh, der Elbe, östlich der Spree, ist das noch ein bisschen anders. Da ist auch ein gewisser Rückgang in der Jahressumme zu verzeichnen, aber bei uns ja. äh, in, in weiten Teilen äh, des, des äh, deutschen Raumes ist also in der Jahressumme keine Veränderung. Wir haben Veränderungen in der innerjährlichen Verteilung, weg äh, von Frühjahrs, Frühsommer, Niederschlägen. Und ja. auch wenn wir dieses Jahr äh, äh, gut dastehen, was die Bodenwasserversorgung angeht, dann ist es nicht unbedingt, weil wir so sehr viel mehr Niederschlag hatten, sondern weil wir eine geringere Verdünstung hatten, weil es jetzt, sagen wir mal, in den letzten acht, neun Wochen, anderthalb bis drei Grad zu kalt war und damit die Verdunstung gedeckelt war und damit aber viel mehr Niederschlag auf der großen Fläche haben wir in der Zeit nicht bekommen. Insofern ist das schon wieder von der Wahrnehmung hier etwas, wo wir sagen, ja, dieses Jahr ist es ja alles ausgeglichen, also kein Problem, da brauchen wir uns um diese Sachen nicht zu kümmern. Nein, 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 nee. also dorthin gucken und äh, dieses Jahr spielt uns die geringere Temperatur. Äh, Gott sei Dank ein bisschen in die Hände, aber viel mehr Niederschlag ist es nicht geworden und wenn wir uns, wenn wir da an, an, an Dauerkulturen, wenn wir da an den Wald denken ja. und so weiter, da haben wir natürlich nach wie vor das Problem. Insofern kann ich das nur unterstützen, was Sie da sagen. Aufmerksam die Dinge verfolgen, Risiko
1: streuen auf allen Ebenen. Wir haben noch eine Frage aus dem Chat ähm, und da gibt es äh, die Frage dahingehend, welche Zusammenhänge äh, gibt es in Bezug auf den, auf den Niederschlag, insbesondere im Osten? Und der Teilnehmer, der die Frage gestellt hat, hat die noch dahingehend spezifisch dass er sagt, man sieht häufig, dass es Niederschlag bis zur Elbe gibt und dann nach der Elbe keinen Niederschlag mehr können Sie, können Sie dazu was sagen, Herr Pischler? Ja,
0: das ist natürlich auch die aktuelle Situation. Und äh, ich sage jetzt mal, äh, je weiter wir nach Osten kommen, umso, umso, äh, umso kontinentaler wird natürlich das Klima. Umso mehr ist auch das Wasser verbraucht, was vom, vom Atlantik hier äh, zu uns kommt. Und das sehen wir natürlich auch in den Niederschlagskarten, dass wenn wir Richtung Osten gehen, dass da die Niederschlagsmengen natürlich in Abhängigkeit vom Gelände und vom Louvre und Lee zu Gebirgen, aber äh, sie, nehmen, sie nehmen doch ab äh, und, äh, und das, ist ein ganz, äh, das ist ein ganz natürlicher Prozess. so und, ähm, und dann steht ja in der Frage noch, ich habe mir den Chat hier auch oft gemacht, ähm, die Frage nach den Tagebauseen. Ähm, da, muss jetzt, da muss man jetzt zweiteilen. Da muss man jetzt zweiteilen. Also die, die das großräumige, die großräumige Strömungssituation, die großräumige Druckverteilung, die ist für die Tagebauseen oder, oder äh, die interessiert die Tagebauseen nicht. Da ist, das sind die, auch wenn die großflächig uns erscheinen, für, für großräumige Druckgebilde, ist das, sind das Peanuts. Aber, aber. Sie haben natürlich einen lokalklimatologischen Effekt. Und dieser lokalklimatologische Effekt, der kann schon dazu führen, dass es in kleinen Gebieten zu einer zusätzlichen Verschiebung äh, von Niederschlägen von Wolkenbildungsprozessen kommt. Wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, äh, wenn, so ein, wenn so ein Seengebiet wie hier im Südraum von Leipzig entsteht oder in der Lausitz entsteht, dann haben wir zwar eine Wasserdampfquelle, aber wir haben auch eine, eine äh, im, im, in, der, in der Haupt in der hohen Temperaturzeit, wo die Lufttemperatur schon sehr warm sein kann, haben wir auch eine Dämpfung durch das kalte Wasser. Das heißt, da, was wir da an der Stelle sehen, ist beispielsweise eine Verschiebung hin von Schaueraktivitäten eher in den Spätsommer. Wenn das Wasser dann warm ist und wenn so die erste kalte Luft drüber geht, dann bleiben dort die Schauer aktiv. Ne? während ja. sie sonst in der in, im juni im Juli bis in juli hinein an den stellen auch gebremst werden ne? also das sind ähm das muss man an der Wetterlage festmachen, wenn das eine Wetterlage ist, die maßgeblich örtlich bestimmt ist, wie so eine, wie so eine, äh, ich sag jetzt mal so eine Schauerwetterlage in, in, in so einer Warmluftmasse, wo durch Überhitzung ja. die Dinge entstehen und wo dann abends der Schauer ist, dann regnet es sich ab und dann ist es wieder gut. Ähm, und die können auch intensiv werden. Da ist diese Entwicklung in den, in den Regionen der Tagebauseen äh, gedämpfter in der Zeit, wo, wo wir sonst in der, in der äh, dort höhere Aktivitäten hatten. Mhm. Wenn das aber großräumige äh, Dinge sind, dann spielen sowas wie Kontinentalität eine Rolle. Da und, und dann ist es so, dass sich solche Fronten, wenn sie in der, in der West-Ost-Verlagerung sind, ähm, auch Totlaufen. Und über diesem Effekt liegt eben noch was. Das ist die Veränderung der Strömungsverhältnisse durch den Klimawandel, durch die Temperaturverteilungsveränderung. Ist diese Unbeständigkeit, die wir in Mitteleuropa kennen, als ich Sie haben es ja vorhin gesagt, 85 angefangen habe. Beim Meteorologischen Dienst wurden wir damals von Professor Böhme, dem, dem Leiter des Meteorologischen Dienstes, begrüßt mit den Worten, Sie haben sich ein Berufsfeld gesucht, wo das Beständige die Unbeständigkeit ist. Na? Das waren so die ersten Worte, die man da als, als junger Lehrling äh, zu hören gekriegt hat. Und da war in der Zeit was dran und da hat es aber Veränderungen gegeben. Das sehen wir ja in der Ausformung von Warm- und Kaltfronten äh, und auch in, in, in der Ausformung von solchen Wetterlagen, wie wir sie momentan haben. Wir haben ja die, die Wetterlage jetzt äh, in der, äh, mit, diesen, mit diesen Schauern, die haben wir ja auch schon wieder äh, sechs Wochen lang ungefähr, ja. dass, dass, sowas, dass sowas passiert. Und das ist eben etwas, wo es Veränderungen gibt, wo wo aber eben, ich sag mal, das Maß der Kontinentalität auch eine Rolle spielt und dann drängen die auch nicht vor, dann, dann laufen die auch immer wieder gegen diese, gegen diese Wand.
1: Ja? Okay, vielen Dank. Wir haben noch eine weitere Frage aus dem Kreis der Teilnehmer und zwar, wie Sie den lokalen Einfluss von Windrädern auf das lokale Wetter einschätzen? Also,
0: die, also die, es, gibt Untersuchungen, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Windräder den, den, den Wind, natürlich, sonst, sie müssen ja, wenn sie sich drehen und, und, und aus dem Wind Energie erzeugen, müssen sie ja ein bisschen Energie rausnehmen. Das, was wir, was wir sehen können, ist über Land, eine Reduzierung äh, im Lee, also auf der windabgewandten Seite dieser Windparks, und das, das sind Untersuchungen, die äh, in den USA gemacht worden sind, wo die Windparks viel größer sind als, als hier bei uns in, in Mitteleuropa, äh, über Land, dass die die Windgeschwindigkeit um etwa 3% reduzieren. Also Wirkungsgrad jenseits von Gut und Böse. Ähm, insofern für auch das Großräumige kein Problem. Ähm, wo das Ganze ein bisschen kritischer wird, ist, wenn wir, wenn wir ähm, über See einen Windpark, einen Offshore-Windpark ähm, nach dem nächsten bauen und die so hintereinander setzen. Da gibt es neuere Untersuchungen, die zeigen, dass wenn man das zu dicht macht, dass das dann Einfluss hat ähm, auf die Leistungsfähigkeit der Windparks, aber eben wo auch gezeigt wurde, dass für die großräumige Struktur äh, der, der Strömungsfelder, also den Antrieb des Wetters, wo da also keine Rückwirkungen da sind. Da hat es in den letzten Monaten so ein bisschen eine Diskussion gegeben. Da kann ich nur darauf verweisen. Wir haben da in der, in der Bauernzeitung, jetzt fällt mir die Nummer nicht ein, ähm, aber in einer der letzten äh, Bauernzeitungen, lassen Sie es fünf, sechs, sieben Wochen her sein, gucken Sie da nochmal nach, haben wir da relativ, äh, kompakt darüber informiert. Da ist ein Artikel drin, wo Sie auch weiterführende Adressen haben. Ähm, da, muss man, da muss man sagen... Ähm es ist nicht erkennbar, es ist nicht erkennbar, dass die Windparks Auswirkungen auf die großräumige Dynamik der Atmosphäre haben. Also das, was da äh, zum Teil äh, kolportiert worden ist, dass wir durch die Windparks uns das Wetter wieder äh, verändern, das lässt sich wissenschaftlich nicht nachweisen. Aber wie gesagt, wir haben dazu veröffentlicht, es gibt ja genügend Arbeiten, wer da, wer da Interesse hat. Äh, ich habe da auch ein bisschen was an Material da könnte ich auch per E-Mail zuschicken. Sie müssten sich bloß
1: entweder schnell bei mir melden, denn ab Freitag habe ich dann mal ein paar Tage Urlaub. Dann setze ich die Meldung jetzt schon mal vorab ab und würde das dann an die Teilnehmer, die da ja. interessiert sind, im Nachgang verteilen. Ne? Gut, vielen Dank für die Antwort. Ich habe auch noch eine weitere Frage und zwar die letzte. Ich bin ja sehr technikaffin und beschäftige mich viel mit Sensorik jetzt bin ich immer ein Freund auch davon zu sagen, wir verwenden bodengebundene Sensorik, also auch kleine Sensorik, weil die lässt sich naturgemäß auch schneller austauschen und sorgt dann natürlich auch dafür, dass wir technischen Fortschritt schneller in die Umsetzung kriegen. Wie bewerten Sie so für die, Sache mal, für die nächsten zehn Jahre den, den Einfluss von bodengebundener Sensorik, die meteorologische Größen und beispielsweise an Maschinen mit verbaut ist, in Maschinen verbaut ist? Ich habe jetzt neulich erst gelesen von einem Reifenhersteller, der Feuchtigkeit und Temperatur mit Reifen in Zukunft messen will, um auch die, den, den, den Reifenzustand ändern zu können sogar, damit mhm. er sich anpasst. Also wie schätzen Sie sowas ein? Es wird unheimlich viele Messpunkte geben aus meiner Sicht, aus unterschiedlichen technischen Zusammenhang. Welchen Einfluss hat das auf Ihre Arbeit und auf das, was wir in der in der Wetterprognose auch zu erwarten haben? Also ich denke,
0: dass, dass äh, da, muss man, da muss man sehen, äh, welches Element man jetzt letzten Endes betrachtet. Für, für Niederschlagsbetrachtungen ähm, für Niederschlagsbetrachtungen ist sowas sicherlich sehr, sehr von Vorteil ähm, und, und für, für Precision Farming, für die Folgemodellierung auch. Also was beispielsweise schon gemacht wird, ist, dass, dass Tests laufen mit dem, mit dem äh, sensorgestützten Verhalten äh, von, von Scheibenwischern. Ne? Es, ja, es gibt ja Autos, die die äh, haben sensorgestützte Scheibenwischer. Also meiner gehört auch dazu. Der fängt dann an zu wischen, wenn er, wenn er Regen hat. So Und diese Daten werden schon heute anonymisiert zusammengetragen und stehen äh, Wetterdiensten zum Teil zur Verfügung und liefern da in Ergänzung zu den Bodenbeobachtungen äh, durchaus ein Bild über Verteilung von Niederschlag zusätzlich zum Wetterradar, zusätzlich zum stationsgebundenen Netz. Und ich sage mal, solche, solche Dinge im, im Sinne von Internet of Things äh, werden sicherlich äh, an Bedeutung gewinnen. Die Frage ist, wie stehen die, wie stehen die Daten zur Verfügung? Wer, wer sammelt sie? Wo werden sie zusammengeführt? Das sind natürlich alles Daten, die dann irgendwo äh, über Standards auch gebündelt werden müssen. Ich denke, äh, da, werden wir, da werden wir, und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Mahler, ich bin da genauso technikaffin, äh, da werden wir vieles in, der, in, den, in den nächsten Jahren noch erleben, wo wir sagen, über unsere täglichen Verrichtungen, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern im, im privaten drumherum, werden wir da auch für die Wettervorhersage immer mehr mitarbeiten und zusammentragen. Na, und das, das, das bleibt einfach nicht aus Na, das bleibt einfach nicht aus. Es gibt sogar es gibt sogar so erste untersuchungen im Hinblick äh, im Hinblick auf die äh, auf die Nutzung wiederum von Wetterinformationen, äh, in Apps Rückschlüsse auf, die, auf das Eintreffen von Wetterphänomenen am Ort zu, zu machen. Also da ist mit, mit in, der, in der Kopplung mit KI so viel noch drin. Das lässt uns, bis wir, bis wir dann, sagen wir mal, die Früchte unseres Arbeitslebens genießen, noch sehr, sehr viel erwarten und darüber
1: hinaus auch. Und da müssen wir einfach mitmachen und es ist so schön, wenn man da mitmachen kann. Klar, das ist ohne jede Frage, sehr spannend da mitzumachen. Das ja. geht mir genauso, empfinde ich genauso. Ich habe jetzt noch gelernt, ich müsst, wir müssten nicht nur wieder mehr fliegen, um äh, mehr meteorologische Informationen zu haben, sondern dann in Zukunft vermutlich auch noch mehr Auto fahren, wenn jetzt die Scheiben äh, sogar noch Daten liefern.
0: Aber elektrisch.
1: <lacht> Mal sehen. Ähm, das war die letzte Frage von mir. Wenn es jetzt nicht noch Fragen aus dem Kreis der Teilnehmer gibt, die Regie sagt nein, dann ist das jetzt die Stelle, wo wir unser Webinar beenden. Ich bedanke mich zuerst bei Ihnen, Herr Böttcher. Es war ganz hervorragend spannend, Ihnen zuzuhören, auch sehr unterhaltsam. Es gelingt Ihnen immer schön, ähm, auch schwierige Themen so zu vermitteln, dass Sie unterhaltsam ähm, zum Zuhören sind. Das ist wunderbar. Und auch an Sie, liebe Teilnehmer, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Vormittag, fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Und die Fragen, die uns während der Webinare erreichen, aber auch immer noch danach, das zeigt immer, dass Sie die Themen auch ähm, gut wahrnehmen und gut aufnehmen. Dafür sind wir sehr dankbar und ähm, wir hören uns wieder. Sie kriegen wieder Einladung zu den nächsten Themen, die wir hier bearbeiten und da werden in Zukunft sicherlich auch noch ein paar Ar metrologische dabei sein. Herzlichen Dank.